0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou Thiago André Monteiro, arroba Vulgutã, no Twitter, e eu estou aqui com a minha amiga Carol para continuar a leitura dos irmãos Karamazov de Fyodor Dostoevsky. Tudo bem, Carol?
1: Olá pessoal, tudo bem? Tudo bem, Tam? Aqui é a Carol Simão, arroba somente carol lá no Twitter, se você quiser seguir, pode seguir. E vamos para esse livro que eu achei que não era um livro de menininha, mas é.
0: Não, não é livro de menininha nada, não vem... <risos> Ele tem algumas partes de menininha. Não, menininha não, que fala de romance, né? Mas o romance também faz Isso parte mesmo. da vida dos homens.
1: Ah, verdade, pois é. Aqui a gente vê que os três irmãos, eles têm aí um lado... Amoroso, Sei lá como a gente pode dizer <risos> isso.
0: <risos> Tudo tá em volta do sexo, Carol. A vida se resume é. ao sexo. Pelo menos a vida secular. Uhum, e a luta verdade. do cristão é tentar transformar a vida em algo que não seja relacionado especificamente ao sexo. Mas é isso. A vida deles aqui claramente não é uma vida muito casta, né?
1: Aham, uhum, com certeza. A família Karamazov tem uma péssima fama, né, entre <risos> os seus vizinhos aí, né? São todos uns libertinos.
0: Hoje é legal que a gente vai seguir entrando na segunda parte do livro. Segunda parte, livro 4, Os Corações Partidos é o título do livro, e hoje a gente vai ler quatro capítulos, né?
1: Isso mesmo, e aí eu já digo que esse título já fala muito sobre esses quatro capítulos que nós vamos ler, e por isso que eu continuo dizendo, pelo menos esse livro, né, o livro 4, é um livro de menininha.
0: <risos> tá divertido, Carol?
1: <risos> tá, tá bem legal, entendeu? Eu acho que... Ai, o Alhote ele meio que me irrita, mas por causa dessa passividade dele, a gente vai discutir isso um pouco mais pra frente, uhum. mas eu acredito que eu não agiria diferente estando na pele dele, entendeu? Eu acho que as ações dele ou as reações dele são muito do que ele vive no seu dia a dia.
0: Então, é muito okay. coerente com o perfil do personagem, né? Ele claramente Sim. é a ovelha branca da família é. do Karamazov. É. Ou pelo menos pois aparece, é. né? Vamos ver. <risos> Pode ser só aparência.
1: Pode ser, né? Vamos começar com o capítulo 1, o Padre Teraponte. Achei esse personagem, já vou dizer aqui as minhas primeiras impressões, sensacional. Que <risos> ele padre não tinha divertido ainda, né? Pelo menos eu não, não tinha sacado ele. E assim, ele vem e ele traz uma coisa meio macabra pra história, mas que eu achei muito divertido, <risos> entendeu? Ler, ler o que ele falou aqui é, 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 foi interessante.
0: Bom, basicamente ele é um padre já velho... Tem a idade dele aqui em algum lugar, eu não sei se eu cheguei a anotar... Mas enfim, ele é um padre já velho que mora lá no mosteiro... E o legal é uhum. que ele bate de frente com o líder lá... A gente imaginava que o líder funcionava quase como o papa da, do contexto ali deles... Mas é. aparentemente ele tem um rival aqui que é o padre Teraponte... Aparece um outro Sim. personagem que também não tinha aparecido ainda que é um monge novo, mais impressionado, parecia o monge que chegar um dia antes, vindo de São Silvestre, pequeno, mosteiro próximo de Obdorsk, no distante norte siberiano. Eu achei uma coisa muito interessante aqui, que eu não sei se você notou, Carol. Ele é o primeiro personagem que apareceu, interagiu bastante e não foi dado o nome dele. Eu, pelo menos, não achei.
1: Hum, é verdade, eu não tinha me, me tocado disso.
0: Será que ele é o autor do livro? Porque, lembra, a gente não Será? sabe quem é o autor do livro ainda. É
1: verdade, ó, interessante, hein, ó. É pra se pensar, vamos anotar aí. Você falou da idade do padre, né, o Teraponte, ele tem 75 anos, se Isso. não mais.
0: <risos> e ele é o cara do jejum, né, ele come ah, é. dois pãezinhos na semana, uhum. não, dois pãezinhos a cada três dias. Então, são quatro pãezinhos que ele fala por semana e água, e só. E ele Sim. mora também numa cela, né? Estranho esse termo que eles usam aqui no livro, mas é uhum. ele. Numa cela lá dentro do monastério, só que meio retirada. E ele tem praticamente voto de silêncio, né? Ele não fala quase com ninguém, parece que é uma pessoa super mal-humorada. Uhum. Mais interessante que esse monge novo, ele vai lá conversar com ele. O padre Paísio leva ele lá e até fala, ó, pode ser que ele nem te atenda, porque ele não é uma grande incógnita. A gente não sabe o que vai acontecer. Pode ser que ele não fale nada e você vá lá à toa e pode ser que ele vá com a sua cara. Então, vamos é, lá.
1: Exatamente. Então, antes de qualquer coisa, assim, eu acho interessante a gente é, falar que esse padre, ele tem meio que uma experiência extrasensorial. Eu acho que essa é a palavra que a gente pode usar. Uhum. E... Prestando muita atenção aqui nas falas, na página 192 dessa nossa edição, ele fala sobre cogumelos. Eu não sei vocês, mas para mim, tirando o chimes, o shiitake, os cogumelos são alucinógenos. Então, quando eu li essa ah, parte do sabe livro... Sabe eu não pesquei
0: essa? Aliás, fazer um parênteses só, Carol. Você sabe me dizer se todos os cogumelos são comestíveis?
1: Eu acredito que não. São. Tem aqueles que são? São? são. Mesmo os alucinógenos? É, alguns
0: tal? só uma vez.
1: Ah, porque depois...
0: Tá bom, desculpa galera. Depois você hein, vai hein, pro galera. céu ou pro inferno. <risos> Mas é isso, você falou dos cogumelos. Na real, quando eu li esse trecho, eu não saquei se ele tava falando que ele come cogumelos ou que ele tava acusando os outros padres lá do monastério que também comem cogumelos. Mas pelo que você falou aqui, é ele, né? E pode ser mesmo, é, né? Apesar então... do texto não ter deixado claro que isso é origem de alucinações, pode ser, verdade.
1: Uhum. É, eu quando comecei a ler, eu fiquei com essa percepção, porque aqui fala sobre o jejum que ele faz, né? Que ele come pouco, mas pelo que eu entendi aqui, é ele não abre mão dos cogumelos, que se encontram nas florestas.
0: É, ele fala, olha, eu até posso passar sem pão, porque o, o monge novo, ele fala, ele exalta, né? O mestre fala, puxa... Porque assim, primeiro o, o padre ter a ponte, ele pergunta como que era o jejum lá do lugar onde você veio e tal uhum. e aí o, o monge explica tudo é, então um parágrafo enorme explicando como que era, o que que come, o que que não come você Sim. percebe que eles têm um jejum assim pro nosso contexto que faz quase nada, muito uhum. restritivo mesmo, uhum. só que aí ele termina esse relato dele e fala não, não chegamos nem perto do que o senhor faz aqui, a sua abstinência é realmente maravilhosa, ele diz, né é. E aí entra com o Teraponte falando realmente dos cogumelos e fala, olha, uhum. eu poderia ficar vivendo só de cogumelos. Você fala que eu como dois pães a três dias, que é pouco, mas eu poderia até ficar sem. E aí ele fala, ó, oh, uhum. mas eles, que foi, demorei pra sacar quem eram eles aqui, mas aí que eu percebi que ele tava no mesmo monastério e que ele era meio rival. Mas eles uhum. não podem passar sem pão, logo são ligados ao diabo. Eu ô louco.
1: É, então, aí já começa, que aí ele começa, você viu o diabo entre eles? Porque esse monge esteve antes com o né, no dia anterior.
0: Zózimo é o mestre principal lá, o padre, Isso. que tá quase morrendo lá.
1: E aí o, o monge fala, entre eles quem, né? Aí o, o, o padre, né, o, o teraponte começa, Ah, no ano passado eu fui à casa do Abade, em Pentecostes, e nunca mais voltei. Naquele dia vi um diabo escondido no peito de um monge, debaixo do hábito. Só apareciam chifres. Outro monge tinha um diabo no bolso a espiar com os olhos brilhantes, pois eu os amedrontei. Um terceiro abrigava um demônio em suas entranhas impuras e outro levava um demônio suspenso no pescoço, pendurado sem vê -lo. Aí eu falei, mano, esse padre tá muito fumado, entendeu? Pelo amor de <risos> ele Deus. Ele até
0: matou um diabo lá, né?
1: <risos> então, ai que horror. Isso aí já me deixa bem apavorada. Todo mundo sabe aqui que eu não sou fã desse tipo de literatura, mas é, Na ciganos, hora que eu tava né? lendo
0: eu já pensei em você na hora, Carol. Com certeza. Antes da gente seguir, eu só queria voltar um trechinho, Carol. Porque o padre, no começo do capítulo aqui, ele apresenta uma teologia que pra mim é estranha. Lembrando que eu não sou católico, pode ser que isso seja comum para o meio católico, tá? Eu realmente não sei, ou se é só talvez o catolicismo ortodoxo, porque a gente tem que lembrar que eles estão no Oriente aqui, né? Lá é na Rússia. Mas ele começa a falar que os padres lá, os internos lá do monastério, eles têm que perceber que quanto mais tempo e mais reclusos eles estão, mais pecadores eles são. Mais parecido uhum. com as pessoas de fora, eles são. E eu fiquei achei meio que meio assim. Achei estranho isso. Uhum. Ele vai dizendo, eu. Quer ver? Eu vou ler uns trechinhos aqui, tá? Tá bom. Amem o povo cristão. Aliás, isso aqui quem tá falando não é nem o Ponte ainda. É porque o capítulo abre com um grupo lá, com o Zózimo, conversando uhum. com a Aliotia e tal. Então essa Sim. frase aqui é do, do Zózimo. Amem-se uns aos outros, meus padres, disse o mestre. Amem o povo cristão. Se viermos nos encerrar nestas cercas e muros, não somos mais santos do que os leigos. Ao contrário, todos os que se encontram aqui reconheceram, pelo simples fato de sua presença, serem piores do que os outros homens. Hum... E quanto mais retirado o religioso vive, mais deve ter consciência dessa verdade. De outra forma, não valeria a pena que ele viesse aqui. Quando ele compreende que não é apenas o pior do que todos os leigos, mas é culpado de tudo, e por todos os seres, que é responsável por todos os pecados individuais e coletivos, isso me deu um nó na cabeça, só então ele atinge o objetivo de nossa união. Pois saibam, meus padres, cada um de nós é certamente culpado nessa terra de tudo e em relação a todos, não apenas pelo pecado coletivo da humanidade, mas também cada um individualmente por todos os outros em toda a terra. Religiosos não são homens à parte, eles são a imagem do que deveriam ser todas as pessoas neste mundo. Isso me soou muito estranho, porque é como se eles apropriassem para si o fardo de Cristo aqui. Porque é justamente o que Cristo veio fazer, né? ele veio pegar os nossos pecados para ele. E aí ele diz que nós, como seguidores de Cristo, devemos fazer a mesma coisa. E, assim Eu nunca vi isso dentro da nossa teologia evangélica e ortodoxa. Não uhum. sei o que você pensou ou passou batido.
1: Olha, realmente eu não tinha pensado muito a fundo nisso. Eu acredito que esse, esses tipos de religiosos, eles realmente levam uma vida, querem se parecer muito com Cristo no sentido de... Se abster do mundo, né? Uhum. essa é a verdade. né? Então, você imagina, eles ficam muito tempo sozinhos, em Se abster, em silêncio. ok. A
0: questão é eles se responsabilizarem pelos pecados do mundo. E eu tô mencionando isso, não pelo que ele falou aqui, primeiro pela estranheza da, da teologia em si, mas principalmente uhum. porque eu não sei para onde essa história vai levar o Aliotia. E o Aliotia ah, é, desse, tá. é, é, é seguidor desse mestre. Então, sim, talvez sim. na cabeça dele, tudo que os irmãos, o pai, ou seja lá quem vier aparecer, façam, ele ah, vai começar a se responsabilizar também por, por isso, isso, por causa dessa teologia que ele segue aqui. Foi por isso que eu quis é. pontuar isso.
1: E muito interessante. Eu achei interessante você pontuar isso e vamos ver aonde vai dar, né?
0: Vim, aí sim entra o Teraponte, é o novo monge aí, essa parte dos demônios isso. que eu achei bem engraçada. Não sei se você é, ficou achei com medo. Engraçado.
1: <risos> Não, assim, acho que já estou meio que vacinada aí de tudo que a gente tem lido. Mas... Se você for parar para pensar, não faz muito sentido a gente ver esse diálogo né, entre esses dois padres, né, esse monge e o padre, porque, por enquanto, não faz ligação alguma com os nossos protagonistas. né
0: não. Eu acredito que o Zózimo vai morrer e talvez esse Tera ponte assuma o monastério. Não sei. Pode e ser. ele tem uma visão totalmente diferente de tudo. A gente já sabe que o Aliotia, pelo menos, está indicado que ele vai sair do monastério assim que o mestre dele Sim. falecer. E uhum. acredito que o monastério não andou aqui com a gente 200 páginas do livro para simplesmente subir na história. É verdade.
1: Bom, mas vamos continuar aí com esse diálogo. Então o padre Teraponte tá falando aí que há um ano ele tinha visto esses demôniozinhos, matou um deles, e que de vez em quando o Espírito Santo desce nele, né? <risos> e o outro monge fica, mas como assim? Ele desce em, em forma de quê? E aí ele continua, é na forma de um pássaro, ah de uma pomba, não é mesmo? E ele, essa é o Santo Espírito, mas eu estou falando do Espírito Santo, que é diferente. Ele pode descer na forma de outro pássaro, de uma andorinha, ou de um pintacilgo, às vezes de um chapim. sim entende é a assim, diferença interessante, aí, não? Né? É, então, porque tem o Espírito Santo, que eu acredito que seja da trindade, né? Com
0: na terceira Deus, pessoa Pai, da trindade.
1: Isso. E aqui ele está falando do Santo Espírito, que é da Trindade. Aqui. O Santo
0: Espírito, para você, é o que a gente chama de Espírito Santo, é isso?
1: Nesse livro, sim.
0: Tá bom. E aí?
1: Ele fala do Espírito Santo. Acho que é por isso que o, o outro monte também fica confuso.
0: É, eu é não, não entendi confuso, nada né? aqui, porque nunca tinha visto essa dicotomia entre Santo Espírito e Espírito Santo. É, o fato é que não. ele tem algum tipo de experiência extracorporal aí. Inclusive isso. ele se compara ao Elias, né? Porque ele acha que é. ele não vai morrer, né? Ele acha que ele vai ser levado aos céus e quando o monge novo questiona ele, ele fala: é, mas você não sabe do Elias? Não, o Elias foi assim. Vamos uhum. ver se de repente aconteceu alguma coisa por aí, vai ser legal.
1: Pois é. A gente vê então que esse diálogo ele não vai muito mais longe do que isso, né? Depois que ele se compara ao Elias, o, o monge lá, visitante. Tá bom, me benção, tchau. E volta pra cela dele. Uhum. Deve ter ficado muito, muito confuso, né? Com tudo isso. Ai, ai.
0: E o capítulo 1 um se encerra, então, com uma conversa, aqui já tá de volta com... O Aliotia. Com o e o Padre Zózimo. Que ele fala, ó, oh, seus parentes não estão esperando, meu filho? E aí o Aliotia lembra que ele falou, não, eu vou voltar a esperar o senhor morrer. Ele fala, não, vai... Faz as visitas que você prometeu, porque eu não vou morrer antes de pronunciar-lhe as minhas supremas palavras aqui na Terra. Então ele meio que promete ah, que as últimas palavras vão ser do Aliote Como se ele controlasse o momento da morte dele, né? Mas aparentemente né? controla, né? Pelo pois menos é. o Aliote acreditou a ponto de sair e ir fazer as visitas que ele tinha prometido pro para o pai, para a Caterina, para Lisa de uma e tudo mais.
1: É, então, o ele, parece eu, se compromete com muita coisa e depois tem que se virar em 10 pra dar conta, entendeu? E deixa todo mundo assim. triste ou não? Às vezes, né? <risos> Quando não sou eu que fico triste, esgotada, né? Mas tá bom.
0: O Alexei, então, vai sair e aí o padre Paísio aparece, né? Que é o que tá meio que auxiliando o mestre ali. E, aparentemente, uhum. ele era uma pessoa meio rude até com o Aliotia. Mas Sim. ele, pela primeira vez, parece mais carinhoso aqui e dá um, uma ideia aqui de que talvez esse padre-paísio é que vá assumir no lugar desse mestre, pelo menos na mentoria do Aliotia, vamos ver.
1: É, vamos ver, porque o que, que acontece? Aqui, o meu ponto de vista, o Aliotia, ele tem um, um papel muito fundamental dentro do mosteiro, no sentido de que ele é um dos pá, sei lá, ele não é padre né ele é seminarista. Mas depois, é, quando eu vejo que o Zózimo trata ele com tanto carinho, com tanta afeição, eu fico pensando, Ué, será que ele quer que ele se torne o próximo sucessor? Só que depois ele fala, não, você vai se casar, você vai viver sua vida. E, assim Essa relação entre eles ainda me, me está um pouco estranha.
0: Ah, eu não tenho nenhuma expectativa de que o aliote vá assumir o um monastério lá, não. Não, nenhuma. eu também
1: não tenho. Mas sei lá, eu não sei se ele pensa isso. Uhum. Bom, tudo bem. Capítulo 2 começa então com as visitas que o Aliote tem que fazer, ele começa indo até o pai dele. E assim, na minha cabeça, eu pensei que o pai dele está todo aflito, esperando por ele, pra poder conversar com ele.
0: Até porque o pai dele tinha falado, ó, oh, vem aqui depois, vem sem o Ivan perto, não deixa ninguém perceber, porque eu tenho um segredo pra te contar. E a gente ficou é. nessa expectativa aí. Bem novela mexicana, né?
1: Isso mesmo. E aí quando a gente vê o Aliote chegando na casa do Fiodor, o Fiodor ó... Tá nem aí pra se o filho viria ou não. Aliás, ele até meio que está surpreso com a presença do Aliote ali, né?
0: É, mais ou menos, né? Ele fala, aliás, ontem eu lhe pedi pra vir. Tudo isso é tolice, você se incomoda em vão. Eu sabia que você viria. ele sabia, mas ele falou, ah, falei por falar, Seria né?
1: ver, é, não, é. Ah, não gosto de gente assim, sabia? Que faz questão <risos> de você e quando você vai... <risos> Não, não faz questão.
0: Bom, eles dão um jeito de ficar sozinhos lá, o Ivan saiu, o Smerdiakov saiu, e aí começa uma conversa, o pai tá tudo machucado ainda, né? Mas ele, de uma é. certa forma, tem a sua vaidade, porque ele não gosta de usar bandagens brancas, ele usa bandagens vermelhas, porque ele já fala que combina mais com ele, né?
1: Sim, sim. E
0: aí, assim, olha, um trecho que pega muita gente aí, viu? Ele começa a falar que ele coloca em xeque de novo a ideia de que, ó, Deus talvez não exista. Esse negócio de ter vida após a morte aí, não, não acredito. Ele até dá uhum. uma cutucada e fala pro Alexei que o Ivan, ele é meio falso com ele, porque pelas costas dele, ele fica rindo do irmão, das crenças do irmão. A gente já sabia disso, né? Sim, Mas sim. aí o, o Fyodor, ele diz o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui. Primeiro ele fala que ele pretende viver o máximo possível. Tome nota, ele uhum. fala, né? <risos> Então, preciso de todo o meu dinheiro. O quanto mais velho ficar, mais eu vou precisar. eu lendo, pensei: ah, ele tá pensando em medicamentos aqui, né? Mas não, né? Não. Vou é. envelhecer e tornar-me uhum. repugnante. As mulheres não virão mais espontaneamente e vou precisar muito de dinheiro. E a gente já sabe pra quê, né? É. Assim eu acumulo o máximo possível para o meu uso, meu querido filho Alexei Fyodorovich Ouça bem. Pois quero viver até o fim na libertinagem. Nada melhor do que esse modo de vida. Até ah. aí você fala, beleza, Karamazov. Só que aí ele fala uhum. uma coisa que belisca um monte de gente, viu talvez a maioria. Todo mundo fala contra ele e todo mundo pratica. Tá falando desse modo de vida de libertinagem, né? Sim, Mas sim. Mas em segredo, enquanto eu sigo esse modo de vida à plena luz do dia. Ou seja, ele falando, olha, na verdade todo mundo é libertino. Só que as pessoas sabem que eticamente isso é mal visto pela sociedade, então as pessoas escondem. Eu simplesmente não escondo, mas vivo igual a todo mundo. É por causa de minha fraqueza que todos os hipócritas me atacam. Enfim, a hipocrisia. E olha, ele tem muita razão <risos> nisso, viu, Carol? Eu Com não sei certeza. se você vive no mundo da poliana ou não, mas é, ele tem muita razão nisso daí.
1: Sim, sim.
0: E aí ele fala a questão religiosa, ele fala, ó, pra mim a gente adormece pra nunca mais despertar, e é a minha ideia é ele dar uma cutucada falando que o Ivan tira sarro do, do aliote e tal.
1: E o aliote fica em silêncio, né, o tempo inteiro. Eu não sei se eu teria esse sangue frio aí, vi tanta besteira e, e ficar calada, né?
0: <risos> besteira, Carol, é. besteira. É o que move ah, o mundo, Carol. tá
1: certo, tá certo. Tá certo. <risos> Ele continua falando um pouco da Grutchenka, né, que ela tá nesse mundo também, e a gente já conheceu, a gente sabe que ela gosta também, né, dessa
0: uhum. vida
1: que ela leva e faz isso com muito prazer.
0: A gente descobre que ele tinha chamado o Alexei para ele contar para. ele sabia que ele tava conversando com o Dmitry, né, e ele queria uhum. saber quais eram os planos do Dmitry, era esse o segredo, não era um segredo, ele queria, na verdade, era informações, e aí ele coloca um negócio aqui, na cabeça dele tá tudo muito bem desenhado. E, e aparentemente é isso mesmo, né? O pai fala, olha, não acredita muito no Ivan não, porque o Ivan ele tá afim de pegar a noiva do Dimitri, a... Isso. como ela chama? A Caterina, né?
1: Isso, exatamente.
0: E aí a Grutchenka vai ter a chance de ficar com o, o Dimitri. Eu não quero que a Grutchenka fique com o Dimitri. Então eu tenho que atrapalhar isso daí de algum jeito.
1: É. Não, e aí o Aliocha também tá preocupado em saber se o pai vai prestar queixa contra o, o Mitya, né, o Dimitri, né, porque afinal de contas ele quase matou o pai, né, hum. e aí o pai fala, não, 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 não eu não vou prestar queixa. Ah, mas queixa. ele tá Pouco muito irritado,
0: importa. Carol, muito sim, irritado, ele sim. fala, eu queria mandar prender esse ladrão, esse Mitya, e agora eu não sei o que fazer, e aí você percebe que ele fala que não vai dar queixa, não por causa do Dimitri, por causa da Grutchenka. Da
1: Grutchenka. É, Lembra, lógico, Carol? Ela vai tudo atrás. atrás do sexo. O
0: sexo rege o mundo, Carol.
1: É. E não, ainda fala assim, né? Assim é o caráter dela. Grutchenka só age por contradição. Eu a conheço profundamente. Aí começa, você não quer tá um
0: <risos> Não, Porque o que ele acredita? Se o Dimitri for preso, ela vai ficar com dó e vai atrás do Dimitri. Agora, se ele não for preso, ela vai ficar com dó do Fiodor porque ele tá todo machucado, ele foi agredido pelo filho e tal, e aí ela vem pra ele, então ele não vai prestar queixa, mas não por causa do filho não, é por causa da Grutchenko. Um pouquinho mais pra frente, ele até considera, ah, será que se eu não pagar uma grana pra ele sumir da minha vida, ele não vai embora? Sei lá, uns ele fala, né, uns, se eu desse uns mil, uns dois mil rublos... Uhum. E aí o Aliotte até fala, ah, eu vou conversar com ele, talvez uns 3 mil. Ele fala, ah, não, não, desencana, ele não vai ter nada, não.
1: É. Mais uma vez ele fala sobre o Ivan, falando aqui que o Ivan não ama ninguém. Ele ama só a si mesmo. E, assim, eu começo a ver o Ivan com outros olhos, entendeu? Ele, eu vejo ele como aquele cara que gosta de calcular cada ação, sabe? E nada que acontece está fora do, do controle dele, né? Vamos ver.
0: Ele, eu acredito, que seja o mais falso, que é o que vive por aparências, é o, que não, é o que diz o que não pensa e não diz o que pensa. É o mais político, é. mas tem gente assim também no mundo, hein?
1: Porra! Porra, E como tem? A gente vê que o Aliotti também não está não muito interessado em ficar muito tempo ali. Eu acho que ele não se sente à vontade, né, dentro da própria casa. Que triste isso, né? Uhum. Você não, não se sentir à vontade com sua própria família.
0: E ele é novo aqui, né? Ele Na minha cabeça ele tá, sei lá, perto dos 18 anos. Talvez não seja nem maior de idade ainda. Não me lembro se, é, se o livro deu Eu a idade Eu acho que ele dentro. tinha
1: 19, né? 19 anos quando você né, É É por parte, aí. Não lembro. É, ele ainda é muito jovem.
0: Imagine se você com 19 anos, não sendo bem quisto, na sua própria casa, enfim... No... E aí o pai basicamente expulsa ele de casa, né? Vai embora você também. Não tem nada a fazer aqui na minha casa hoje, disse secamente. E aí acontece uma coisa que eu anotei aqui, Carol. A Liotia se aproximou dele para despedir-se e beijou-lhe o ombro. Por quê? Perguntou o velho surpreso. Você acha que estamos nos vendo pela última vez?
1: Será? Será? E aí
0: ele fala, não, não, foi por acaso e tal, mas não é à toa que as coisas estão escritas no livro. Vamos ver se de repente não foi isso, né?
1: E é muito interessante que o Fyodor ele tem essa percepção, né? Ele sabe que ah, a ele qualquer ele tá sobre momento, risco, né? É, ele pode matar ou morrer, né?
0: Você tem informações, Carol, do que vai acontecer? Sem me falar quais são? Não. Então, dado que você não tem. Primeira pergunta, você acha que ele vai morrer? Ele vai ser assassinado?
1: Sim, mas eu não acho que seja pelo Dimitri. É a minha percepção, eu não fui atrás de nada.
0: Eu também não tenho essa informação, eu queria... Eu tenho a minha opinião aqui. O que, que você acha? Quem... Se ele morrer, quem que você acha que vai matar? Vamos ver se você tá boa de Agatha Christie.
1: Eu acho que ele pode acabar morrendo ou na mão de uma mulher, e aí eu não sei se seria a Gruchenka ou a própria Catarina ou na mão do Aliotia, num acidente.
0: Do sabe? Aliotia? Eu, é. eu tô jogando as minhas fichas 90% no Ivan, e eu ainda não descartei o Esmerdyakov. Hum. Não sei que trama vai se desenrolar pra isso... Uhum. Nem sei se, se ele for assassinado mesmo, vai ser revelado de cara pra gente ou não.
1: Quem será, né? É.
0: Mas vamos ver. Vamos ver. Mas, é, vamos vamos ver. ver.
1: Não, não temos um, um po aí pra nos,
0: <risos> nos ajudar. É, e o livro também não é. é no estilo Agatha Christie. Todo mundo pois já sacou é. essa, né? Mas isso eu aí. tenho isso. É, Enfim, mas ver. o velho chuta ele da casa, mas fala: ó, vem amanhã, ouviu? <risos> <Pra> tomar <risos> sopa. É, a sopa de hoje tá muito ruim, amanhã você toma melhor.
1: Ai, caramba. Ele é doido, né? Essa que é a verdade, né? É o tipo de pessoa que quer ser amado, mas não quer se dispor a amar alguém, né?
0: Aí entra um capítulo que parece meio que um interlúdio aqui, mas com certeza isso vai ser importante a história, que é o encontro uhum. com os escolares. E aí, quando eu li o título, eu falei, ué, mas não tinha escola nenhuma na história até agora, né?
1: É até agora.
0: Basicamente, o Aliotia sai da casa do pai, ele tá indo em direção à casa daquela senhora que é a mãe da Lisa, que eu nem ouso dizer o nome sem ter ele pra ler fácil aqui na minha frente.
1: É Koclakova.
0: É, isso aí que a Carol <risos> falou. <risos> mas aí ele tá andando e ele presencia uma briga entre crianças que estão saindo da escola. Crianças de 8 a 10, 11 anos, assim.
1: Ah, mas que briga, hein, Thiago? Que pois é, isso? então,
0: tem um riachinho dividindo um menino... E um grupo grande. Seis, oito meninos, não lembro.
1: Isso, isso. Seis escolares.
0: Isso. E aí eles estão brigando de pedra, né? Jogando pedras um no outro com o riachinho no meio. E aí é Gente. todo mundo com o bolso cheio de pedra. E o Aliotia tá meio que passando por ali. Ele vê que os seis vão começar a atacar. Começar não, né? Já começaram a atacar o outro. Ele meio que vai lá. Ele não vem, não para, para com isso, né? Ele vem é... meio numa conversa meio... Ah. Pra ver se dá uma desanimada no, nos meninos. Mas os meninos não estão nem aí. Começam a jogar Pelo pedra contrário. no outro. É,
1: eles ainda falam assim. É, em cima dele, ele é um Karamazov. Vamos, vai, 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 vai. E, assim, e isso me faz pensar uma coisa. O Aliote, ele vive numa bolha.
0: Vive, ele vive no monastério.
1: Espécie. É, mas o sentido é que ele sabe que ele é um Karamazov. E que, infelizmente, a família dele tem uma má fama, mas... Ele não percebe que isso atinge ele. Até aqui, né? Porque a partir uhum. daqui, ele vai se lascar.
0: Mas quem tá tentando acertar ele, não são os cinco, seis lá. É o menino que tá sozinho do outro lado.
1: Pois é, a vítima, né? entre aspas.
0: E acerta, né? Dá umas pedradas nas costas, no ombro dele. Isso. E ainda assim, ele não sai da linha, né? É. O aliote ainda fica tranquilo e tal. E ele e começa continua, né? a conversar com esses seis, falando, vocês vão matar, vocês contra um, não é justo isso. Não, porque esse cara é um malandro, agora mesmo ele feriu aqui o nosso amigo com um canivete na sala de aula, o uhum. menino sangrou, mas ele não quis dar queixa, então agora ele tem que apanhar. E aí, enfim, rola aí, o outro menino sozinho toma uma pedrada acho que na cabeça, cai, depois no isso. peito. Depois cai, é. levanta e tal. E aí meio que acaba com a Aliotia falando, ah, eu vou pra lá, porque, enfim, é o caminho que eu preciso pra ir pra casa. E eu vou uhum. encontrar o menino. Uhum. E aí os outros falam, não, cuidado, ele vai te atacar, porque você é um cara amazor. Uhum. Bizarro. E aí o
1: Aliotia fala, não, não, mas ele nem me conhece, né? que Ele não tem nada contra mim, né? Aí o menino fala, me deixa em paz. E ainda fala aqui, parecia que ele estava esperando por alguma coisa, né? E o Aliotia, não, não, tá tudo bem. E aí, ainda fala aqui, Aliotia se voltou de novo, visado no rosto. Teve tempo para se desviar, enquanto outra pedra atingia seu cotovelo. E aí ele fala, você não tem vergonha? Eu tô te ajudando aqui, e você tá me atacando? Para! E aí o menino esperava em silêncio e agressivo, convencido de que agora a Liotia responderia. Porque eles estavam provocando né, o Liótia. Uhum. E, e aí, e gente... aí o
0: Liótia não responde, vira não de responde. costas e o menino ataca pelas costas. Né?
1: É, aí eu falo aqui, a criança selvagem saltou sobre a Liotia, e antes que o jovem pudesse mover-se, agarrou-lhe a mão esquerda e mordeu-lhe um dedo cruelmente. Aliotia deu um grito de dor e tentou livrar-se. Eu, eu lembrei do Smigol e do...
0: Ah, é verdade. do Hobbit lá, o, o Bilbo.
1: É, o, é, isso aí. O Frodo, né? Ah, o Frodo é
0: Mano... no Senhor dos Anéis, é verdade.
1: E aí o menino soltou ele, né? O Aliotia ficou com ferimento, próximo à unha. Então, se você já prendeu a unha na porta, ou já perdeu uma unha por qualquer razão, você sabe a dor que é, Nossa,
0: né? Nossa, foi feio pelo jeito aqui, né? Pingou foi. sangue e tudo. Ainda é, assim aí... o Aliotia não foi pra cima, né? Surpreendentemente.
1: É... Ah. E aí o menino começou a chorar, porque ele fala, você assim, não vai fazer nada? Aliotia, não. Que Deus te abençoe, meu filho. Eu falei, nossa, <risos>
0: mano. Que autocontrole, aliotia... hein, Carol?
1: É... Ah, e aí de... a Carol
0: abre o capítulo de hoje falando que ele é um bananão, é isso?
1: Super, porque eu já tinha dado na cara dessa criança.
0: Ah, aí você é presa, cara, Você já é maior de idade. e O menino não. O menino tinha acho que oito anos, né? 8 Ou pelo menos aparenca... um. aparentava. Que imagina. Isso?
1: Um menino que arranca o meu dedo fora. Tudo bem, não chegou a arrancar aqui um pedaço, mas machucou. Machu... Não, tomava uma, umas boas bofetadas.
0: É estranho porque o Aliotti não tem a menor ideia de quem ele é, né? Ele falou: Eu não é... conheço e agora vejo pela primeira vez. Mas devo ter ele feito alguma coisa. Você não me atormentaria a troco de nada. Então diga-me, o que foi que eu lhe fiz? De que você me culpa? E aí não tem resposta, porque como você falou, o menino sai correndo e vaza, né? E vaza,
1: e aí o eu, 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 eu te fala, bom, não tenho muito tempo pra isso, deixa eu minha vida. O que eu fiquei, mano, como assim você não tem tempo pra isso? O menino te atacou. Mas não, ele com o dedo sangrando vai lá pra casa das coclacovas.
0: Koklakova, isso mesmo. Olha, a Carol tá falando alemão, não, né? falando russo aqui. aqui, né? Russo <risos> é. Mas enfim, assim... abre o capítulo 4 com isso. o Aliotia chegando então na casa da senhora Koklakova, que é a mãe da Lisa, que é aquela que tinha mandado a cartinha de amor pra ele, lembra?
1: Isso, que lindo. Esse sim
0: foi um capítulo de menininha, né, Carol?
1: Sim, total, total, total. E assim, particularmente, depois de toda essa bizarrice que foi o padre e esse, esse ataque aqui ao Aliotia, pra mim, acabou bonitinho essa parte, uhum. entendeu? Então a gente vê que o Aliotia chega até
0: lá. E ele tá indo em resposta a uma carta, né? A gente não mencionou, mas Isso. no capítulo 1 um de hoje... É, o monastério lá recebe uma carta dessa senhora Koklakova. Ela já tinha, acho que, aparecido lá no começo, quando o mestre Isózimo atende as mulheres e tudo. Isso. E ela tenta fazer o enterro de um filho dela que tinha viajado e não dava notícia mais de ano.
1: Eu acho que não, não. Ela, era essa, essa do filho é outra. Ela queria que o padre curasse as pernas da filha, que a filha é cadeirante, lembra?
0: Eu acho que não, porque... ó. Quer ver? É,
1: que a, a filha dela tem... É, tinha umas febres noturnas. E aí o padre... Acordou, né? né Aham. Uhum. E aí ela é cadeirante. E aí a mãe fala... Ah, eu sei que daqui uns 15 dias... Ela vai estar tá andando. Eu sei disso. Tenho quase certeza que é isso, hein?
0: É porque ela que menciona para ele... Não, você recebeu a carta do milagre e tal? Ó... Oh, você recebeu a minha carta sobre o novo milagre? Perguntou nervosamente. No final da página 204. Sim, é. recebi. Você a fez circular. Mostrou a todos. Devolveu ao filho da mãe... É, ele vai morrer hoje, provavelmente, disse o Eliote. Ah, sei. E aí ela muda de assunto, né? Mas é que no capítulo 1 falam da carta que chegou falando que esse filho, que não tinha sido autorizado a receber a extremunção, sei lá o quê, tava é. voltando. Hum... Ah, Eu, tá. na minha cabeça, ela é a mãe dele. Mas, ok, pode ser que esteja <risos> errado. Vamos ver.
1: Tá bom. Vamos lá.
0: O caso é que... Quem tá lá na casa dela? Quem? A Caterina Ivanovna. Nesse momento, escontra aqui na minha casa, você sabia disso? Ai, que sorte, ele fala, ela me pediu pra ir vê-la hoje, então é uma visita a menos que ele vai ter que fazer, né?
1: É, e assim, eu fico pensando, caramba, meu, ele tá com o dedo latejando, tá sangrando, e ele fica, ah, que bom que ela tá aqui!
0: E não só ela que tá aí, né? Quem mais que tá lá?
1: Quem que tá lá? Quem que tá lá?
0: <risos> o Dimitri o irmão dele tá lá.
1: Aff, olha, eu se fosse ali, ó eu ia mandar todo mundo se lascar. Ah, que que é isso, vocês você é uma doida. monja. Pois é, acho que é por isso que ele não pode externar seu verdadeiro eu. Ai, ai.
0: Aí aparece a Lisa, né? Porque ela isso. tava toda... Lembra que ela fala, ai, ah, nem olha pra mim, porque eu vou ter crise vou de riso indo. e tal. <risos> Aí ela dá um jeito de ficar na sala do lado, com a porta meio abertinha, onde ela consegue ver tudo, mas ninguém consegue ver ela. Pois é. E aí acontece que ele fala, olha, se você pudesse me dar um pedaço de pano pra curar o meu dedo, tá doendo muito, sabe, eu me feri. Aí a eu Lisa entra em parafuso, ai meu Deus do céu, ai pega não sei o que e tal, e tem que fazer um curativo agora, porque é urgente. Ela é adolescente ainda, né, pelo que eu entendi, Isso. ela é bem mais nova que o
1: Bem mais que nova, deve ter uns 16 anos e ela fica vai mamãe por favor vai pegar uma água uma tigela pelo amor de Deus ele está sofrendo aqui ai não como que isso aconteceu e dá uma surtada né adolescente né adolescente uhum. que entra em desespero para essas coisas né
0: mas na real ela queria que todo mundo saísse da sala para ela poder conversar com ele né
1: é e não e aí eu pensei ok ela tá pedindo para as pessoas saírem para ela ficar sozinha para ela finalmente se declarar de verdade né, para o Alexei para ele largar o, o monastério e casar com ela, mas quando finalmente tudo isso acontece, ela fala, me devolve a carta
0: ela tá com vergonha Carol, ela é uma adolescente eu sei, ela não sabe eu sei. se ele gostou o que, que ele achou, ela quer voltar no tempo julgo. e devolver essa carta é. e aí ele fala, não, não tá comigo não, é mentira, imagina que você não ia carregar não, tá lá na minha cama
1: e ela fala, ah, mas esquece, porque eu escrevi essa carta há quatro dias e muitas coisas já mudaram desde então.
0: <risos> Aí vem um trecho muito bonitinho de amor adolescente, né?
1: Uhum. É.
0: Aí ele fala, hoje não é possível, porque eu vou voltar ao monastério. Só tornarei a vê-la daqui a dois, três, talvez quatro. Porque o mestre Isósmo. Quatro dias? Ela diz. Que besteira, escute. Você riu de mim? Nem um pouco. Por quê? porque acreditei em você cegamente. Você me ofende. Nem um pouco. Logo pensei, depois de ler, que a carta se tornaria realidade, porque quando o mestre morrer, eu vou ter que deixar o mosteiro. Então, deverei terminar meus estudos, passar nos exames, e quando for cumprido o prazo legal, nós vamos nos casar. Eu vou amá-la muito. Ainda não tenho tempo para sonhar com isso. Mas pensei, nunca vou encontrar uma mulher melhor do que você. Que o mestre ordenou que eu me casasse. Ó, oh, que bonitinho, hein, Carol? Ah, é.
1: Não, e ela continua, né? Mas eu sou um monstro é, que tem que me empurrar na cadeira.
0: Ele ah, fala, então. eu Aí mesmo tá. vou Ela é empurrar. cadeirante, é verdade. É. Então, acho que é os dois aqui, hein, Carol? <risos> Vamos ver.
1: Pois é. Ela chama ele de louco, né? Porque ele tá disposto a amá-la incondicionalmente, blá, blá, blá. Ai, mas tá bom. Tudo bem.
0: Eu ah, entendi. bonitinho, vai. É, não, é, eu o gostei, coração da Lisa, gostei. com certeza, ficou quentinho aqui depois dessa sim, conversa. Aqui. Ela vai sim. ficar sonhando, dando vários ah, suspiros ai. na cama dela, não vai? Você que é menina delícia. Você já sabe o que é, é isso. Com
1: certeza. Ai, gente, é, apesar de eu não ser muito romântica, mas eu, eu tive minhas paixões adolescentes, inclusive, casei com ela, então...
0: Ó... Oh. Oh. <risos>
1: A mãe volta, né? Ai, ah, eu acho melhor chamar o médico, porque isso aí pode ser muito mais sério. E a Lisa fica, para, mamãe, de ficar falando de médico. Me dê logo essa água e as tiras. E aí ela fala, é água de chumbo, Alexei. Agora me ah, fazem do homem, um é um no um dela. Isso, isso. Nada demais dele, também. dele, né? Isso. E aí, depois que tá tudo pronto, ele fala, ah, tá bom, eu preciso conversar com a Caterina,
0: né? E com o... O Dimitri, os Dimitri. dois estão lá eles estão conversando alguma coisa séria. A própria Isso. mãe da Lisa vem e escute Alexei. Não quero influenciá lo nem levantar o véu. Veja pessoalmente o que está acontecendo. É terrível. A mais fantástica comédia que poderíamos imaginar. Ela ama o seu irmão Ivan e busca convencer-se de que está apaixonada por Dimitri. É terrível. E aí ele vai e obviamente a gente não vai ver o que aconteceu agora porque acabou a nossa leitura de hoje, né?
1: É. Mas assim, foi legal, foram capítulos bem diferentes do que a gente tava vendo. A gente tá vendo muito mais agora a visão do Aliótia né? Sobre a família, os amigos, aqueles com quem ele convive. E a gente já sabe que ele tem um interesse amoroso, entendeu? Eu acho interessante esse negócio de que ele não se apaixonou, ele, ele decidiu amar a Lisa. Isso é, isso é fofo. Ai, ai, ai. Mas é isso.
0: E a gente volta no próximo episódio, então, pra falar sobre os capítulos 5 ao 7, é isso, né? Que tá na nossa isso. agenda de leitura aqui.
1: Ai, ai, vamos ver, vamos ver. Mas já, já estou torcendo aí, eu já tenho um, um casal aí pra torcer, que é o Alexei e a Lisa. Eu não sei fazer junções de nome, tá, pessoal? Então, é o Alexei e a Lisa. <risos>
0: Tipo o que J. lo e não sei quem lá. Isso, essas coisas.
1: isso, essas coisas assim que eu não sei fazer. Eu sou. Eu sou, eu sou antiga pra isso. A Lícia, eu ia falar, a gente a Lisa... é
0: velho, mas vai que você não gosta, né?
1: Não, mas eu sou velha. <risos> eu tenho espírito, velho. <risos> mas tá bom. O
0: que, que você ia falar da Lisa?
1: Não, que ó, a Liotia e Lisa da Alisa.
0: Hum... Pronto. Olha tá que falta de criatividade. Casal Alisa. Pronto. <risos> então tá Obrigada. bom. Se você seguiu com a gente até aqui, obviamente você está gostando do livro. Segue na leitura com a gente. Convida outras pessoas para ouvir esses áudios também. Vai ser bem interessante. Se você tá ouvindo aqui, por acaso nem tem o livro ainda, não sei porque você estaria aqui, mas enfim, a gente tem um link para você comprar esse livro e até ajudar a gente numa comissão aí na, na descrição desse áudio. Fica à vontade, conheça todos os milhões de outros programas que a gente tem aí no Ictus Podcast, sempre acessando ictus.com.br. Lembrando que Ictus é I-C-H-T-H, então tem dois Hs aí, I-C-H-T-H-U-S. E é isso. conheço o Clube Ictus, que vocês já ouviram falar mil vezes. E é isso. Já falei muitos e é isso.
1: <risos> Se você tem alguma sugestão, algumas pessoas eram perguntar ah, a gente pode sugerir um livro para vocês fazerem diário de leitura? Todas as sugestões são bem-vindas. Lembrando que a gente acaba não podendo acatar todas elas, né? Mas a que pudesse encaixar aqui dentro da nossa agenda, faremos com o maior prazer. Então, uhum. hashtag Ictus Podcast, marca a gente lá em qualquer rede social. Ou vai lá olhadinha. no nosso
0: Telegram, né? Agora tá um boom de Isso. pessoas entrando no Telegram. A gente tem um canal lá onde a gente posta lá em primeira mão para quem tá realmente acompanhando a leitura com a gente. Lá no Telegram, então, t.me barra clube ictus. E agora você já sabe escrever ictus, né?
1: Então tá, pessoal. A gente volta aí no próximo episódio do Diário de Leitura. E estamos muito ansiosos para saber as impressões de vocês. E se vocês tiverem qualquer correção, sugestão ou crítica, por favor, nos deixe saber.
0: Isso aí mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.